0: Hola de nuevo, esto es 30 minutos o menos, en mini podcast del festival de los fracasos y estamos con Denise Ampuero, directora de arte de ficción y publicidad y como sabrán la dinámica de este podcast es que tenemos un robot que luego de los 15 minutos aleatoriamente cortará la llamada de hecho eso nos sirve para darle urgencia a esta conversación y ese toque de adrenalina y que efectivamente dure menos de 30 minutos y nada, Dani, gracias por estar aquí.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Dani Sampuero, directora de arte. Eh, llevo ya hace un par de años trabajando en, en este medio. Eh, he trabajado en ficción, me dedico actualmente a la publicidad. Eh, he trabajado, trabajo actualmente con diferentes casas, eh, como Macán, Wonderman, eh, obviamente La Bicicleta, con Dani. De ahí nos conocemos. <ríe> de ahí nos conocemos. Así que nada, estamos listos para, para empezar.
0: ¿Cómo empezaste, Denise? ¿Cómo empezaste a, a todo esto del audiovisual? Porque yo sé que tú eras arquitecta antes.
1: Yo empecé en el 2017, o sea, soy relativamente nueva en el mundo audiovisual. Yo he sido, soy egresada de, de la Facultad de Arquitectura. De hecho, arquitectura, o sea, ejercí mi carrera por varios años hasta que después, eh, no sé, o sea, siempre me ha gustado desde decidirme por arquitectura también tenía otros intereses o siempre me jalaron como las carreras relacionadas al diseño, ¿no? Diseño industrial, diseño de modas, arquitectura, que también tiene que base de diseño. Y luego de unos años, no sé, empecé como que a ver qué otra cosa, en, en qué otra cosa podía entrar relacionada también con algo, pero la verdad es que nunca se me había ocurrido entrar a algo visual hasta que por una casualidad me crucé justo con dos amigos que los dos como que me plantearon un poco este tema de la dirección de arte que yo la verdad es que no tenía idea mucho de lo que se trataba. Me dijeron que ellos ya habían trabajado con también arquitectos que habían hecho esta transición y ahí empecé a investigar un poco y en verdad fue como que súper rápido porque sin saber mucho entré al toque al mundo visual, ¿No? Empecé y de ahí ya van cuatro años que estoy en esto, ¿no?
0: ¿Y cómo fue tu primer rodaje o tu primer proyecto? De hecho estabas como fría, no sabías cómo eran los procesos, todo eso.
1: Sí, claro, o sea, en verdad, yo en verdad te sigo como, sigo bastante suerte en verdad un poco y, y, y bastante como chamba también pero al inicio sí fue bastante suerte porque o sea, sí te comenté que tenía esos dos amigos que uno es productor, tiene una pequeña casa y la otra también es productora pero de arte y digamos que ella fue la que me recomendó para una chamba y en verdad, o sea, que yo inicialmente me imaginé que era como que algo chiquito en, entré a hacer ficción eh, a una serie y, wow. y que fueron eh, siete meses de rodaje, o sea, wow. fue un aprendizaje intensivo, ¿no? En verdad creo que eso fue lo que me dio escuela así bien rapidito, o sea, para, para saber un poco cómo funcionaba, y también cuando estás en este tipo de producciones, aprendes de todo, ¿no? Porque en algún momento, o sea, yo asistía, estaba en la parte de producción de arte, también producía, también estaba en set, a veces me quedaba a cargo de, de una unidad, yo en ese momento no siquiera tenía idea, aprendía en el camino cuando me hablaban de, alguien está a cargo de la primera unidad, de la segunda unidad, yo termino, te juro que los anotaba, y luego averiguar de qué se trataba porque en verdad lo fui aprendiendo así en el camino.
0: Wow, siete meses. ¿Y no te esperabas para nada que sean siete meses de rodaje?
1: Jamás. O sea, fueron dos meses, fueron nueve meses, porque fueron dos meses de pre uh -huh. y fueron siete meses de, de rodaje, ¿no? Grabábamos de lunes a sábado, eh, descansábamos solo un día de la semana. Súper agotador. No volvería a hacer eso nunca más. Pero, este, porque es súper matado, pero en ese momento no te das cuenta. Entras en el ritmo y ya no te das cuenta. Y en verdad fue grabazo porque conocía a mucha gente que hasta el día de Hoy son mis amigos, mis patas. También empiezas a conocer gente. O sea, lo que yo quería un poco haciendo, saliendo de la arquitectura, era encontrar una carrera que me permita relacionarme con personas que vengan de diferentes lados, con otras profesiones, con otra mirada de las cosas, para un poco también, eh, no sé, encontrar otro camino de alguna forma.
0: ¿Y alguna vez te sentiste como en esos primeros meses de.? oye, ¿qué hago aquí con un poco de síndrome de impostor? Como, oye, ¿qué hace una arquitecta en medio de, este, de esta cosa?
1: Pucha, en verdad lo chévere fue de que, una, que una de mis mejores amigas es eh, Cintia, que ella también era parte del equipo, ella también era arquitecta. Entonces, como que me sentí un poco cómoda por eso, porque ella también había hecho esa transición ya años antes. Claro que sí, o sea, hay momentos en los que yo sí, la verdad es que dije, pucha, no sé, la haré, no la haré. Pero en verdad, siempre me sentí súper cómoda. El hecho de hacer arquitectura y luego por tantos años trabajar, ver a los mismos amigos, como los mismos profesionales de hecho los cambios son difíciles pero son buenos porque conoces un montón de gente tienes o sea, esa adrenalina de entrar como que a, un, a una etapa de como media desconocida de transición, que no sabes, tienes miedo de, de fregarla en algún momento pero ya te metes, nomás yo estaba con esa idea y, de hecho, más bien después de la, de la ficción fue que yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, sigo en esto, claro. o me quedo en visual tendré chamba, no tendré chamba, me llamarán, ¿cómo hago? O sea, no tenía idea.
0: ¿Y qué, qué hiciste?
1: O sea, en verdad, creo que sí fue bastante como suerte y de coincidencias, porque yo terminé y habrá pasado, eh, no sé, un mes como máximo, y por la mía, una amiga, me, me dijo, para publicidad, me dijo, están buscando a alguien de arte para un comercial. Y yo obviamente nunca había hecho publicidad, había terminado recién mi primer proyecto este, en el mundo visual. Uh -huh. Y dije, ok, me dijeron, ya te paso el contacto, se comunican contigo, y todo era como que súper rápido, ¿no? Entonces me citaron. Y yo voy a la reunión y me presentan como la directora de arte del proyecto. yo casi me muero, ¿no? O sea, porque uh -huh. de verdad que no tenía la más mínima idea. Había sido asistente hace un segundo en, en este proyecto que te acabo de comentar. Uh -huh. Y ahí entré así al toque como directora de arte. Entonces, lo bueno es que, como te digo, ese aprendizaje forzoso de siete meses de rodaje uh -huh. este, me ayudó un montón. Y también creo que también me sirve mucho este background de arquitectura que tengo, ¿no? O sea, creo que las herramientas de la carrera de arquitectura, de visualizar el espacio, de armar las presentaciones porque no solamente es la apuesta de, del proyecto en sí sino también es cómo presentarlo como armarlo como como que la gente te entienda no lo que lo que tú quieres transmitir mostrar o crear es a veces no, no tan fácil el cliente que la agencia que en ese momento yo créeme que no tenía idea quién le presentaba quién era quién que era una PPI que era una ppg pues, o sea, yo apuntaba términos también guau porque no tenía la más mínima idea entonces un poco entré así, eh, ni tuve tiempo para que me dé miedo ni nada porque fue literal, me llamaron un lunes y creo que el viernes estábamos grabando. ¿Y
0: cómo fue toda esa transición? Porque todo lo que es publi es otro ritmo completamente diferente y, y todo lo que viene para ayer.
1: Totalmente, o sea... En verdad, todos los tiempos, sí acostumbrarme porque los, los procesos de arquitectura son otros también, ¿no? Son procesos más lentos, uh -huh. desde que tú tienes un proyecto, haces la, la parte conceptual de diseño, lo ves con el cliente, eh, van haciendo los cambios, pasa el, ante, el, el proyecto, el anteproyecto, y luego se construye, es eterno ese, ese proceso que en, ya en ficción ya era muchísimo más corto porque en dos meses tú tenías que tener listos todos los sets, cómo iba a ser, la ambientación y todo, y todo. Y luego pasar a publi es lo que hice en dos meses para una pre, lo estoy haciendo en tres días para grabarlo el, el viernes, me acuerdo que tenía que ambientar cinco sets y, y ya me veías a mí como loca en ese momento, pero funcionó, o sea, salió perfecto. Y con esa casa que empecé, me empezaron a llamar, entonces me quedé con ellos como ese año, por ellos conocí a otro director que estaba en otra casa, y, y así, ¿no? Me quedé, me quedé en public.
0: ¿Qué tanto extrañas la arquitectura aún, luego de conocer todo este mundo audiovisual?
1: ¿Qué tanto extraño la arquitectura? O sea, siento que de alguna forma sigo siendo arquitectura, ¿no? De alguna forma, o sea, es como sigo creando espacios, todo el tema este del manejo de la luz, las texturas, los colores la espacialidad, o sea, de todas maneras la ves en los proyectos, y es más, ahora es como, no sé, pues poniéndonos en el caso de otros, de otros arquitectos o yo, más adelante, si es que entro al cine y puedo hacer dirección de arte en cine, este, te permite como tener como muchísimo más amplio el, el tema de creatividad porque puedes estar haciendo una cosa y al día siguiente otra y otra y otra, ¿no? Entonces, igual nunca, nunca descartaría como, como retomada, o sea, siempre tengo amigos que me dicen ayúdame con esto o cómo hago esto y, y me encanta, ¿no? O sea, porque al final es, es un tema de, de espacio, de luz, de texturas, de materiales ¿no? que es algo que siempre lo he visto siempre en arquitectura, de escalas, de proporciones. De hecho, amigos que también son directores de arte, por ejemplo, que he trabajado con ellos, en algunas veces en dupla, o que son amigos míos. A mí me encanta ver como, por ejemplo, mi primer jefe es director de arte, pero que él es eh, artista plástico, ¿no? Es pintor, entonces uh -huh. su proceso es diferente, que eso es bravazo porque cada uno tiene procesos diferentes. Entonces, aprender de unos no y ver las diferencias con otros. O sea, yo siento que igual, como que nunca descartaría regresar A, uh -huh. pero... O sea, me encanta lo visual. De verdad que nunca se me hubiera imaginado estar haciendo lo que hago ahorita. Pero por más matada que sea la chamba, porque es súper es agotador, están rodajes de 13 horas. Ahora, con suerte, ya no son 15 ni 17 horas porque ya no se puede. <risa> gracias a Dios. Pero yo creo que si a alguien no le gusta su chamba, si realmente no disfruta eso, no la hace.
0: Claro. Igual es lo caso lo que mencionas porque justo... Lo hemos hablado antes con otros amigos El tema de que en audiovisual es un punto medio bien chévere Donde no importa en realidad de dónde vengas Siempre tienes un punto de vista completamente diferente Tengo amigos que antes eran veterinarios y ahora son productores Y tienes su punto de vista completamente diferente Y te cambian cómo aportan al proyecto Entonces el hecho de que tú hayas venido a arquitectura Y es algo que a veces no se conversa mucho De que todo el mundo cree que para ser audiovisual Tienes que ser audiovisual y ser y estudio audiovisual, pero en verdad, puedes venir de casi cualquier lado y tener tu propia visión.
1: Sí, o sea, de hecho, yo, a mí me encantaría igual también tener algún curso, meterme a alguna maestría o algo de, de dirección de arte, para tener como otro manejo, de repente. Eso jamás lo es car, porque me, me parece monstruo todo. O sea, igual, en la cancha tú aprendes mucho. Escuchas de, de lo que hablan, ya sabes, cosas que yo no tenía la menor idea, ¿no? De valores de plano. De... Me dieron cosas que, verdad, después haber escuchado en algún momento, pero de hecho, es ver lo con otros ojos, ¿no? Ahora que haces esto. Tal cual con lo que dices, ¿no? Y eso es un poco lo que te comentaba de, de mi búsqueda un poco de, de encontrar otro camino que no fuese la arquitectura, digamos, que era por eso mismo, ¿no? Porque en este medio te encuentras con mucha gente que viene de otros lados y eso enriquece mucho la chamba de uno. Y, por ejemplo, también trabajar en diferentes rubros audiovisuales. Estuve en la ficción que es como otro, otro crew de gente mm. diferente, ¿no? Siempre a veces a veces caras conocidas que están en publi, en, en cine, en ficción, pero a veces sí, sí los de uno no se al otro lado entonces es chévere conocer de todos de todos lados y ver también cómo hay pequeñas diferencias entre, entre uno y otro campo siendo todo visual
0: y esta es la parte controversial este qué, qué, qué es peor para ti publicidad o ficción
1: <risa> cuál es peor o sea, de hecho o sea no no no, no o sea el tema de la publicidad, lo fregado son los tiempos criminales, lo que tú dijiste, ¿no? Que todo es para ayer, manejar, o sea, ya que estamos así sinceramente, o sea, los presupuestos cada vez están más locos, ¿no? Entonces, a veces, a veces es complicado es, eh, cuando te dan un guión o tú ves realmente lo que hay que hacer y dices, ok, y tengo de presupuesto esto, y dices, ¿y ahora cómo hago? ¿no? Entonces, de hecho, eso también es complicado. En ficción, por ejemplo, en cine también eh, la ventaja un poco es de que, eh, y en ficción también, la diferencia de publicidad es no tienes, por ejemplo, en publi a veces está amarrada un poco con el tema de, de la marca, lo corporativo, los colores, ¿no? Que, que es así publi a veces, ¿no? ¿no? No te digo todo, pero a veces, a veces un poco la, la, el arte se restringe un poco a usar determinados códigos que vayan de la mano con la con el cliente, ¿no? En cambio en cine tienes un poco, tienes más libertad, ¿no? En ficción también, de alguna forma.
0: Y en, en estos dos mundos, ¿cuál ha sido tu, tu peor rodaje?
1: Mi peor rodaje, o sea, no créeme que es mi primera chamba de esta serie de ficción la hemos fregado, pero mí, o sea, te hablo de mí y todo el equipo, O sea, yo y todo el equipo, ¿no? O sea, también por el cansancio, los días. Y éramos un equipo chiquito, éramos uh -huh. en el equipo de arte éramos siete, que en algún momento todos hacíamos de todo. Y sí, ahí ha sido como Sí, o sea, de que tenemos hemos cagado a los cagados en algún momento.
0: ¿Y cuál ha sido la peor embarrada y cómo lo solucionaste? Te
1: juro que cuando me dijiste un poco de que me ibas a preguntar esto, le he pensado, y, y, y lo peor es que no me puedo acordar una, pero han habido mil, claramente han habido mil. O sea, lo que sí es importante creo, o sea, para toda la gente que está igual acá, es como que si la acabas igual, es como que solucionarla, porque igual la vas a solucionar pero dentro de tu mismo área, ¿no? Dentro de tu mismo equipo, uh -huh. ¿no? Para que al final, o sea, puta, los demás no se enteren. ¿no? Porque en verdad, este, es que en verdad, o sea, hay veces que yo te puedo decir, me faltó esta, esto de acá, ¿no? O sea, X, me faltó esto de aquí y sin esto yo no puedo hacer. Pero de repente nadie más lo notó, ¿no? Y por ahí que pasa, y, o sea, y lo mejor es, si es que te lo pueden conseguir, si, si se puede solucionar es antes de la toma, genial. Pero de repente por ahí que no se necesita y, y nadie se enteró. Entonces, siempre como que solucionarlo en interna de tu mismo equipo, con tu productor, con tu productor de arte, ¿no? Este, es lo mejor.
0: O sea, sí, tienes bastante razón, porque uno, si sí, absolutamente nadie más del equipo se ha dado cuenta, probablemente no era tan importante, porque yo siento que por momentos a veces nos fijamos en un punto y juramos que es lo más importante del mundo, Exacto. pero al final como que ves la, la, la imagen completa, es como que, oye, en verdad sí, no importaba tanto, ¿no?
1: Y también es importante como aprender un poco a, a, a leer a tu director, ¿no? Con el que trabajas, entenderlo, para que lo que tú hagas vaya en función de la mano con el lenguaje que él quiere transmitir. Uh -huh. Pero también me ha pasado con este, con este mismo tema, que yo, por ejemplo, puedo... Por, por, a veces, o sea, yo hablo bien alto, ya, o sea, mi voz es así, alta, uh -huh. entonces, a veces puedo decir, pero qué, no tenemos, no tenemos <risa> esto acá, pero, ¿qué? ¿me entiendes? O sea, y ya lo escuchó, y a veces cuando son directos, o sea, eh, o sea, y te juro que a veces creo que es por, por, solamente por fregar un ratito, es como que, ah, no, faltó esto, pero te juro que no lo hubiera notado, entonces yo ya aprendí a, uh -huh. salvo que sea algo demasiado importante, ¿no? Pero creo que si no lo manejas así a la interna y se soluciona, y si no ya ves cómo, ¿no? O sea, igual siempre lo más importante es hacer todo tu desglose así uh -huh. siendo chancones, hacer tu desglose, ver que nada faltas eso es importante, es, es un tema de detalles entonces sí es importante tratar de tenerlo súper claro antes de y si pasa, ya así a la interna y ya está
0: Claro, porque cuando recién empiezas a, a trabajar en equipo, en grupos Eso me ha pasado cuando recién estaba en la universidad A veces como que te preocupas por cosas Y bueno, yo desde el punto de vista director Como que lo último que me quería enterar era que había un problema Porque después ya claro. dejabas de pensar en, en, en el actor, en la puesta de escena Y todo es como que ya, ¿cómo solucionas este problema? Y es malazo, entonces sí, es un buen, muy buen consejo Para la gente que está empezando que desde sus departamentos traten de solucionarlo todo lo que puedan y ya en el peor de los casos se lo dice ese productor pero igual caleta para el director caleta para los actores sí claro. o sea
1: sabes con, con alguien con el que es básico tener así ese, esa comunicación es con el asistente de dirección yo en verdad felizmente he trabajado con asistentes de dirección que son todos unos capos que todos lo tienen que súper claras porque en verdad el asistente de dirección es el que tiene que estar este, un, cinco pasos adelante de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, a veces, cuando también he tenido algún tema de que algo no llega, o algo se demoró, o el escenógrafo pegó, porque en verdad, este... Pero te lo digo porque a veces los tiempos son fregados, entonces el escenógrafo hace lo mejor que puede por llegar con, con, con los tiempos también. a uh -huh. eh, Lo que voy con esto es que la idea es siempre hablarlo con el asistente de dirección, y él resuelve, porque él es el que tiene todo el plan de rodaje en la cabeza, y por ahí, ok, dejamos esto para después, tienes esto listo, sí, ya, entonces vamos primero con esto. Entonces, o sea, esa también es una muy, muy buena forma de si estás, algo que, que, que salió, que, que estás esperando cómo solucionar, de hablarlo con, con la siguiente dirección a ver cómo se resuelve, ¿no? Y le das tiempo para que la otra sí. cosa llegue. Entonces, eso me ha pasado, eso lo he hecho también en, un, en algún momento y, y está bueno, ¿no? Comunicarte bien con todo, con todo el equipo, ¿no? Al final, es, la idea es que todo salga bien.
0: Y ahora que ya llevas un poco más de tiempo en todo esto, Ahora creo que puedes, como bastantes personas podemos ver como que cuando alguien es nuevo uh -huh. y te das cuenta ¿Y cómo te das cuenta normalmente que alguien es nuevo y, y, y cómo lo ayudas?
1: A mí la verdad es que las personas que han estado nuevas, la verdad, es que son súper súper como pendientes, al contrario He estado con asistentes de dirección también que son nuevos, que son el segundo asistente de dirección o el tercer asistente Que son más pendientes todavía, o sea, están más preocupados en no fregarla a veces, ¿no? entonces como que me ha ido súper bien, yo diría que si son nuevos o tienes que estar como que súper atento de, de todo, preguntar también yo he trabajado también con, con, con asistentes, por ejemplo, me, me han dicho para entrar como asistirme a mí, que yo recién en verdad este mundo de tener a alguien, o sea, yo soy una dicho en el mundo visual así que tener a asistente recién ha sido reciente para mí que ha sido lo máximo, estaba acostumbrada a hacer todo un poco yo yo, ¿no? O sea, obviamente tienes un equipo, ¿no? O sea, tienes todo un equipo, que, pero trabajar con alguien eh, que tiene como de repente uh -huh. menos experiencia o que es nuevo, en verdad igual también es bravazo porque aprendes un montón, o sea, yo por ejemplo he tenido asistentes que han sido, que son audiovisuales y también aprendo un montón como de, del lado de ellos, ¿no? Uh -huh. pues, eh, entonces creo que es eso.
0: Eso que lo mencionas me parece súper bacán porque de hecho a veces las personas piensan que como ya eres la directora de arte, como cabeza aérea, no, como que siempre vas a saber más que el asistente. O sea, siempre hay esos supuestos de que, de que en audiovisual hay una jerarquía muy clara, pero al, al final todos aprenden un poco de todos.
1: Sí, claro. Y en verdad te juro que, como te digo, yo... yo eh... O sea, trabajar con asistentes en verdad, o sea, tienes que, o sea, de todas maneras también es buscar a alguien que te entienda, tu asistente es como que tu mano derecha, que la tenga clara también, que vaya un poco como que a tu ritmo. Y una vez que eso se estableció y que ya está, delegas un montón y te alivia un montón también, ¿no? O sea, yo en verdad soy tranquila uh -huh. cuando, cuando tengo a alguien que confío y que, o sea, puedo delegar y, y las cosas funcionan más. O sea, también en los rodajes es imposible... Que tú pretendas hacer todo, por más que tengas a los utileros que son lo máximo, no que siempre están ahí. O sea, tienes que tener a alguien que tenga tu ojo que pueda ir de avanzada, ¿no? Eh, entonces, sí.
0: Y tú, bueno, tú también has estado en ese lugar de querer aprender cuando recién empezabas. ¿Cómo es la mejor manera de acercarte desde asistente a una directora de arte, a un director de arte, para empezar a hacer las preguntas?
1: O sea, creo que lo, lo primero es como me pongo del lado del, claro, al revés. Tú tienes que saber adecuarte, ¿no? A los tiempos, los ritmos y el orden, de alguna forma, de, de, de esta otra persona, ¿no? Entonces, es entender un poco para poder trabajar en conjunto, creería, ¿no? Que va por ese lado. Porque todos tenemos procesos diferentes, todos tenemos un ritmo diferente, eh, una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Hasta en cosas usas como, como armar la misma presentación. Entonces, siempre es bueno, o sea, de hecho, preguntar o decir, escúchame, ¿y esto cómo lo haces tú? Si yo lo hago de otra forma, ¿no? ¿Te gustaría hacerlo así o lo presentas de otra forma? Entonces, creo que va, va un poco por ahí, ¿no? Igual siempre eh, la que está, no me gusta decir arriba, ¿no? Porque que o sea, al final trabajas como el mismo equipo, y si la otra persona no funciona, se perjudican todos. Uh -huh. Pero un poco sí es, es escuchar, ¿no? Y simplemente estar ahí como de la mano
0: de, ¿no? Y regresando un poco al tema de los fracasos, eh, de todos tus proyectos que has hecho, ¿cuál consideras para ti que sea un fracaso? O sea, puede que al final el resultado final haya quedado súper perfecto para todo el mundo, pero así personalmente hayas sentido como que, oye, ¿En esto puede haber hecho algo mucho
1: mejor o algo así? O sea, creo que siempre ¿ah? ¿eh? O sea, siempre digo, o sea, esto lo puede haber hecho mejor. O sea, hay cosas que me encantan, cómo han quedado, pero siempre digo, y siempre también. Te juro que tomo nota de las cosas en las que me demoro, sobre todo. Yo, en verdad, soy, creo que muchos de los directores de arte o muchos de los que estamos en los audiovisuales nos gusta el tema del detalle cuando hacemos las cosas. Pero también en esto tienes que estar súper ceñida a los tiempos que te dan. Si tienes una hora para ambientar, en una hora terminaste y se acabó. Tienes que cumplir con estas cosas. Entonces, sí me ha pasado que, que para hacer determinadas cosas yo he dicho, ya, esto lo debí prever. Y no debí dejarlo para para el momento, o sea, aunque yo en verdad trato de, de que todo esté en, en la propuesta lo más claro, ordenado posible los montajes y todo para que la obra sea simplemente armar y se acabó pero de hecho siempre me doy cuenta y digo ya, ok, o cosas que debí por ejemplo, no sé, cosas a veces escenográficas, o cuando tienes que hacer... Eh, Efectos, ¿no? Que igual hay un efectista de por medio, pero siempre es bueno probarlo todo antes, ¿no? Porque a veces, escucha, algo falló, no sé, la, la tienes que hacer que funcione una ducha, que estás haciendo la ducha en medio de un baño, o sea, en medio de una sala, perdón, y es todo fake, ¿no? O sea, el, el, la grifería, eso. Y créeme que me pasó, la bomba no funcionaba y no salía el agua, me uh -huh. quería matar, y, y de verdad, esto, o, sea, y, o sea, el asistente de la me miraba con los ojos así de, te voy a matar de ni como termine este rodaje porque mi plan se fue al demonio por tu culpa, pero, pero sí, o sea, es probar todo, todo lo que sea mecanismo todo. antes antes de para que nada falle.
0: Y si, te tuvieses que dar, dar tu gran gran consejo a alguien que recién está acercándose al arte, a todo, a todo el área de arte en el audiovisual, ¿cuál sería?
1: ¿Cuál sería? Yo les aconsejaría que se me, se, de todas maneras, si están en duda, y les gusta el diseño, les gusta el diseño en todos los tipos, porque yo creo que esto es una carrera así de diseño en varios campos, ¿no? Porque la carrera de, de la dirección de arte abarca solamente el tema de espacialidad, sino también un poco del vestuario de en toda la parte visual de una pieza, ya sea ficción, ya sea cine, ya sea publicidad. Entonces, si les gusta eso, a mí, por ejemplo, me encantaba, como te dije al inicio, ¿no? O sea, me encantaba la arquitectura, pero me usaba esta... Estudié un curso de diseño de moda después, porque fue mi carrera cruzada Entonces, si tienes todos esos intereses, de todas maneras es meterte a algún rodaje, a algún proyecto visual y probar Pero sin miedo, así, sin miedo. O sea, pero de verdad pero con ganas, ¿no? Porque es súper matada la chamba, ¿no? O sea, todos los que estamos en, el, en lo audiovisual sabemos que es matada. Entonces, de verdad meterte, pero con ganas de, de aprender, de ver, que, de ver cómo, cómo es la chamba. Y si te gusta, seguir y seguir, ¿no? O sea, creo que eso es...
0: Muchas gracias nuevamente por escuchar el mini podcast del Festival de los Fracasos. No se olviden que el evento es el 25 al 29 de enero del 2021, esta primera edición, y los esperamos. Gracias.